0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific Buzz. Comme la plupart des gens, tu as sûrement déjà jusqu'à aujourd'hui dû imprimer en grande quantité des documents importants ou non, que ce soit professionnel ou personnel. Pourtant, ça fait un moment maintenant que le monde entier nous sensibilise à réduire nos impressions papier pour éviter des déforestations massives dans le monde. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de Guillaume Reynaud, le fondateur de Pacific, une entreprise éco-responsable qui vous livre des cartouches d'encre et récupère les usagers afin de les recycler. Donc sans plus attendre, je te laisse découvrir cette conversation avec Guillaume. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific Buzz. Aujourd'hui, on accueille un nouvel invité. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Oui, bonjour Nani, bonjour aux auditrices et bonjour aux auditeurs. Donc je me présente, je m'appelle Guillaume Reynaud et je suis le cofondateur de Pacifink.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, d'où est-ce que tu viens et qu'est-ce que tu as fait avant, avant Pacifink
1: Alors, mon parcours, il est, euh, il est, euh, il est assez... Euh... Il est assez riche à, à mes yeux, c'est-à-dire que j'ai, euh, j'ai étudié, enfin je suis né en France, hein, j'ai fait ma scolarité en France, j'ai euh, étudié dans une euh, école supérieure de commerce de Montpellier, dans laquelle j'avais choisi un parcours international business, qui m'a permis de partir étudier en Amérique latine, en Argentine notamment, euh, pays dans lequel j'ai vécu euh, pratiquement trois ans. Euh, au moment de la banqueroute, au début des années 2000, donc j'ai vécu des événements assez forts là-bas, et après, bah, j'en suis parti en 2004, où je suis venu m'installer en Polynésie, parce que j'ai ma famille qui vivait ici, en fait. Et euh, je suis venu au Fénouin en 2004 en vacances et j'en suis jamais reparti. De là, j'ai enchaîné dans une grande entreprise locale pendant près de 17 ans. Et puis, euh, en parallèle, j'ai développé euh, le concept de Pacific, euh, qui a donc été initié en 2015 et qui a été lancé officiellement fin 2018. Donc, il y a eu une première société qui s'appelle Pacific Service, on va en parler après, et puis une deuxième société en 2020 qui s'appelle Pacific Printers. Le tout dans une logique très euh, éco-responsable, parce que c'est mon dada en fait depuis euh, des années. euh, 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 C'est d'essayer de diminuer le plus possible notre impact sur l'environnement et l'empreinte carbone qu'on laisse en fait par nos activités euh, humaines et donc professionnelles dans notre cas.
0: Ok, super. Est-ce que. Créer ton entreprise a toujours été quelque chose auquel tu as pensé ou est-ce que ça t'est venu d'une façon imprévue
1: Alors, c'est, euh, depuis toujours, j'ai fait des choses dans ma vie. J'étais dans du monde associatif, j'ai créé des associations, j'étais dans le sport, j'ai fait du sport de haut niveau. Euh, voilà, donc j'ai toujours été dans des projets euh, en mouvement, euh, vers l'avant. Euh, et euh, en fait... J'ai eu une révélation parce que je travaillais sur comment diminuer, je disais tout à l'heure, notre impact sur l'environnement par l'amélioration des processus, par l'amélioration des produits, par l'amélioration des des, des services, ou de l'organisation d'une entreprise. Et un jour, je me suis retrouvé face à à un déchet qui s'appelle la cartouche de tonnerre, un déchet dans l'imprimante ou photocopieur. Et je me suis rendu compte que c'était le seul déchet pour lequel nous n'avions pas de solution en Polynésie, de retraitement j'entends. C'est un déchet qui part en fait euh, directement à l'enfouissement. Hein, mmh. Ça part dans le bac gris à l'enfouissement. Donc j'ai cherché euh, comment euh, retraiter ce déchet en local. Il y a, ça n'existe pas, il n'y avait aucune solution. Et donc du coup, c'est de là qu'est né le projet Pacific. Je suis parti à l'étranger euh, voir un peu ce qui existait. Je me suis rendu compte en fait euh, qu'en Europe, aux États-Unis, euh, enfin, en Amérique, il y avait des solutions qui existaient depuis plus d'une trentaine d'années en fait. Euh, des solutions industrielles qui permettait de remettre à neuf ces fameuses cartouches de tonnerre ou les cartouches d'encre aussi, et donc euh, de, de rentrer dans une économie circulaire qui ne produit aucun déchet. L'idée, euh, c'est de prendre une cartouche de tonnerre originale ou neuve, de l'utiliser, et puis une fois qu'elle est utilisée, au lieu de le mettre à la poubelle, c'est de la collecter, euh, puis euh, on va la retraiter. Donc le retraitement, il y a deux possibilités, c'est soit on, euh, elle est reconditionnable, elle est remise à neuf et donc elle est démontée intégralement, nettoyée, elle est réassemblée, on change les petites pièces d'usure par des pièces neuves, hein. il y a des petits ressorts il y a des petits entraînements à l'intérieur de, de, d'une cartouche de tonnerre après on lui a, on remet du tonnerre à l'intérieur, du même niveau de qualité que les originales et puis la cartouche recommence un tour, et puis euh, une cartouche elle peut faire entre 5 et 15 tours comme ça, donc on a augmenté considérablement le nombre de cycles de vie de cette cartouche jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus être remise à neuf soit parce qu'elle est trop vieille, soit parce qu'elle est cassée. Et à ce moment-là, en fait, elle est recyclée. C'est-à-dire que, pareil, on la démonte, on sépare toutes les matières, on broie les matières. Ça devient des, des granulats, on appelle ça de la matière première secondaire. Et avec euh, cette matière première issue du recyclage, on fabrique euh, de nouveaux produits ou de nouvelles pièces, notamment les petites pièces d'usure dont je parlais euh, juste avant. Et c'est aussi revendu dans l'industrie ben, pour fabriquer euh, des peignes, des chaises de jardin, euh, des brosses à dents, euh, que sais-je, et d'autres choses. Donc en fait, l'idée dans cette économie circulaire, c'est de capter une cartouche initiale, d'augmenter son, nom, son cycle de vie pour qu'elle soit utilisée le plus possible, et après de la recycler pour qu'elle soit en fait revalorisée dans d'autres produits. Et ça produit zéro déchet. Et à chaque fois qu'on fait un cycle, on gagne à peu près 3,3 litres de pétrole brut. Donc quand on garde 10 cycles en moyenne sur une cartouche de tonnerre qu'on peut mettre dans son imprimante, ça fait à peu près 33 litres. Il y en a quatre dans une imprimante, hein, il y a les couleurs généralement, ça fait à peu près 120 litres. Donc en fait, on, on va gagner sur, sur, sur une imprimante, on peut gagner jusqu'à 120 litres de pétrole brut, c'est énormissime. Euh, voilà, donc ça c'était l'idée de pacifying service hein, euh, en, en 2015, donc on fonctionne. Euh, ça nous a pris un peu de temps, on en parlera tout à l'heure certainement euh, dans l'évolution entrepreneuriale, ça nous a pris un peu de temps pour être crédible au niveau international, Mais on a réussi et aujourd'hui on a réussi à mettre en place cette filière qui permet donc d'offrir aux entreprises organismes polynésiens, même aux particuliers d'ailleurs, des cartouches remises à neuf ou originales, de les collecter, on les conserve chez nous et dès qu'on a de quoi remplir un conteneur 20 pieds pour optimiser, on renvoie tout ça en Europe, en France exactement, où là tout le principe de recyclage ou de retraitement est opéré. Euh, ça fait deux renvois qu'on, qu'on effectue sur les deux dernières années. En moyenne, à chaque fois, il y a à peu près 2,5 tonnes de cartouches qui repartent. Euh, c'est autant de cartouches qui ne sont pas enfouies à Tahiti. Euh, c'est autant de cartouches qui sont réutilisées dans le monde. Donc, j'en suis très très heureux. Et ça, ça permet de générer ce qu'on appelle un équivalent CO2. Donc cet équivalent CO2 dans le recyclage, c'est une norme européenne qui mesure en fait euh, le, la diminution de l'empreinte carbone. Et ces renvois, le premier renvoi en tous les cas, on attend les chiffres du deuxième, le premier renvoi nous a généré un équivalent CO2 en termes de kilomètres bateaux qu'on utilise en Polynésie, hein, les portes conteneurs qui viennent en Polynésie, d'environ 45 000 kilomètres. C'est-à-dire que ce qu'on a renvoyé, ça a généré euh, une, une économie de CO2 pour faire en gros un aller-retour entre la France et la Polynésie, plus, plus encore un aller. Donc si on regarde, on est vraiment bénéficiaire en termes de, d'empreinte carbone parce que la cartouche, elle n'est pas fabriquée en Polynésie. Elle, forcément, elle est, elle est importée. Donc elle a déjà fait un aller depuis l'Europe. Euh, que ce soit nos cartouches ou les cartouches neuves euh, par les concurrents, c'est pas très grave. Elle a déjà fait 15 000 km. Nous, on la collecte, on la renvoie. Elle refait 15 000 km. Donc en tout, elle aura parcouru 30 000 km et elle génère 45 000 km d'équivalent CO2. C'est-à-dire qu'on a un bénéfice net de 15 000 km d'équivalent CO2. Et ça, c'est une vraie réussite. Donc ça, c'était pacifying service en 2018. Et en 2020, on s'est attaqué à la deuxième pierre, parce que quand on est dans l'économie circulaire, dans les impressions bureautiques, il y a les consommables, mais il y a les machines. Donc on applique exactement le même principe avec les imprimantes, les photocopieurs. Sauf qu'au lieu de proposer... Euh, un service euh, clé en main, euh, comme le font toutes les sociétés sur le territoire. Nous, on propose un service de mise en place d'économie circulaire. C'est-à-dire qu'on va fournir une machine, soit qui est remise à neuf. Donc c'est le même principe que la cartouche. On travaille avec euh, un grand euh, industriel européen qui remet à neuf des, euh, des photocopieurs et des imprimantes, qui ont eu une première vie dans, dans des grandes entreprises européennes. Ce sont des machines qui ont généralement entre 3 et 4 ans. Et on remet à neuf tout le parcours de la feuille à l'intérieur de la machine. Par contre, la carcasse reste la même, le châssis reste le même, l'électronique reste la même, parce qu'elle est en très bon état et la machine elle est faite pour fonctionner très longtemps. Donc on importe ces machines, qu'on loue ou qu'on vend ici avec de la maintenance. Et une fois qu'on aura fini d'utiliser ces machines, nous on les recollecte également et on va les renvoyer en Europe pour qu'elles soient recyclées, démantelées, recyclées. Donc on est bien dans un principe de zéro déchet au fait noir. Et puis après, il y a des entreprises et des organismes qui n'aiment pas trop parce qu'il y a quand même aujourd'hui encore beaucoup de difficultés à se projeter dans la RSE, dans la responsabilité sociétale et environnementale. C'est difficile de faire comprendre aux acheteurs ou aux entreprises ou aux organismes que des fois, il faut payer un petit peu plus cher, mais pour produire moins de déchets. Souvent, on nous dit « vous êtes plus cher ». Oui, nous, on est plus cher. Mais nous, les produits, on les fait venir et on les renvoie. Donc on a bien des frais d'approche et des frais de retour que les autres n'ont pas. Mais par contre, ces frais de retour, c'est rien en comparaison de l'impact négatif qu'on a d'enterrer ici euh, tous ces déchets-là. Et donc, comme ils ont du mal avec ça, on a trouvé une autre autre solution. Ce sont des machines qu'on appelle à durabilité longue. Donc, Ce sont des machines qui sont prévues pour durer environ un peu plus de 10 ans, avec des pièces tout au long. Et donc ces machines, on, on, on les installe, ce sont des machines neuves. Euh, on les reçoit ici, on les installe et on va les entretenir pendant 10 à 15 ans, véritablement. Euh, et une fois qu'elles auront fini d'être utilisées, on va les renvoyer pour recyclage également. Donc en fait, on a une palette très, très vaste avec euh, les plus euh, éco-responsables qui vont choisir des machines euh, euh, reconditionnées ou remises à neuf, Et puis les un peu moins éco-responsables, mais qui sont quand même dans une démarche éco-responsable, avec des machines neuves mais non pas à obsolescence programmée, mais à durabilité longue. Voilà. Euh, ça, c'est la deuxième étape euh, de Pacifink. Et la troisième étape, qu'on a entrepris en 2022, donc tu vois, tous les deux ans, on a un nouveau projet qui est. Euh, C'était Jusqu'à maintenant, on disait, il faut imprimer euh, le plus écologiquement possible. Donc pour ça, on vous met des consommables écologiques, des machines écologiques, et tout ça fait qu'à un moment donné, on a une économie circulaire. Et puis en fait, parce qu'on avait un tel retard en Polynésie dans le système de pensée, mais qui a été rattrapé grâce au Covid. C'est l'un des avantages du Covid. On s'est rendu compte qu'on pouvait digitaliser la société, qu'on pouvait dématérialiser la société. Donc maintenant, on est en train de donner le message, en fait, c'est il faut imprimer le moins possible. Et si l'on peut, on n'imprime plus du tout. Et quand on imprime, quand on est obligé d'imprimer, il faut imprimer le plus écologiquement possible. Donc pour ça, maintenant, pacifing propose de, donc des, des solutions de jets, ce qu'on appelle des jets de la gestion électronique documentaire, euh, ou des ECM, donc c'est de l'Electronic Contenu Management. C'est tout ce qui fait l'archivage numérique d'une entreprise. Au lieu d'avoir un papier que l'on imprime pour signer, pour travailler dessus, et qu'après on classe dans un classeur et qui part dans les archives, on le fait mais numériquement. Et on le fait numériquement soit sur des serveurs d'entreprise, soit dans le cloud. Euh, et pour ce faire, PaciFink euh, propose une solution qui s'appelle DocuWare, euh, qui est l'une des solutions les plus éco-responsables en termes de gestion électronique documentaire, euh, parce qu'elle lutte contre les doublons. Le risque, quand on imprime beaucoup de papier avant et qu'on passe à la digitalisation, à la numérisation, c'est qu'en fait, on enregistre beaucoup de fois le même document dans plein d'endroits différents. Mmh. Et en plus de ça, il y a des solutions JET euh, pour donner une sécurité à leurs clients, Euh, on va dupliquer c'est à dire que c'est enregistré sur un serveur à un endroit mais aussi sur un autre serveur à un endroit et un autre et un autre comme ça s'il y a un serveur qui tombe on peut récupérer l'information DocuWare s'est engagée elle elle ne réplique que deux fois c'est à dire qu'en fait c'est enregistré dans deux endroits sur le cloud donc une en Europe, ça c'est pour les les histoires RGPD, hein, c'est la responsabilité sur la protection des données personnelles Euh, et une fois aussi euh, sur le continent américain c'est une secours au cas où le le, le serveur européen tomberait. Mais on lutte pour éviter les doublons, parce qu'il ne faudrait pas basculer à « on coupe des arbres pour faire du papier » et donc il faut arrêter de couper des arbres pour faire du papier, à « on augmente les serveurs qui chauffent et qui demandent beaucoup d'eau pour refroidir, parce qu'on a trop de documents stockés, parce qu'on a des doublons. » Donc c'est pour ça qu'on a choisi DocuWare. Donc aujourd'hui, au bout, euh, on a commencé, donc je disais, fin 2018, on est en 2023, donc on est dans la sixième année. En six ans, on a réussi à mettre en place un système vraiment, euh, qui fonctionne et vraiment euh, très intéressant sur une économie circulaire, sur euh, les impressions bureautiques et sur la digitalisation des documents au sein des entreprises et des organisations
0: Mais c'est super et tout ça c'est, pas, c'est en partant juste de ton engagement écologique on peut dire
1: C'est ça, tout à fait c'est, c'est en partant, moi je suis aussi je fais beaucoup de plongées sous marines je suis moniteur de plongée je suis quelqu'un ouais. actif et euh, je, j'ai vu trop de déchets plastiques sous l'eau, mmh. à chaque fois qu'il pleut ou alors quand on va euh, sur nos magnifiques atolls et qu'on voit euh, ce qui est ramené par le vent, par les vagues sur les plages, il y a oui. des plastiques de partout. Donc c'est vrai que j'ai une fibre pour, pour, lutter, euh, pour lutter contre cette pollution. Donc c'est vrai que c'est un engagement personnel qui m'a amené à développer ces concepts professionnels.
0: Ok, et ben, du coup là, si j'ai bien compris, ce que vous vous proposez en tant que service, c'est de vendre dans un premier temps des cartouches écologiques qui, qu'on peut vous ramener et qui seront recyclées, c'est ça
1: C'est exactement ça.
0: Et du coup, Pacific, pacifique, euh, est-ce que tu es tout seul dans l'entreprise ou... Non,
1: nous sommes sept. Il y a sept, euh, sept personnes qui travaillent dans l'entreprise. Euh, parce que nous avons euh, ben, euh, des techniciens, nous avons, euh, euh, nous avons parce que je, 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 je le surnomme le couteau suisse, ça va le faire rire s'il si l'entend. C'est parce qu'il s'occupe à la fois des livraisons des clients, mais il y a une partie aussi de gestion de nos sites internet. Euh, euh, parce qu'on peut commander en ligne aussi hein, sur pacific-store.com on peut commander en ligne et euh, quand on commande en ligne euh, si on nous ramène euh, la cartouche vide on a une réduction pour la fois d'après donc l'idée c'est vraiment de collecter toutes les cartouches vides pour pas qu'elles portent à la poubelle et puis après bon, on a de l'administratif, on a un commercial voilà ça, ça tourne, et on est une petite PME euh, de 7 cette, euh, cette personnes avec une volonté de recruter en local Euh, parmi les les employés. Moi, je dis mes employés, euh, il y a des CVD, notamment un CVD. Tu aurais l'exemple qui est rentré en CVD chez nous, qu'on a formé, qu'on a transformé en CDI. Euh, voilà, on recrute, on crée de l'emploi local pour les jeunes aussi. Euh, on a une autre CVD et euh, on devrait la recruter au mois d'août euh, si tout se passe bien. Euh, elle est en, pleine, euh, en plein boom, elle est en train de monter en compétences et ça c'est super. Euh, bravo Jessie. Et puis on a aussi Lanikei, une troisième aussi qui est arrivée euh, il y a peu de temps euh, sur la partie communication qu'on est en train de former aussi. Alors elle, ce sera plus sur la fin d'année. Mais voilà, on, on essaye de, de recruter... Euh, euh, des jeunes, euh, de, leur, euh, de les intéresser, les impliquer dans cette démarche, et, et après euh, de leur transmettre des compétences professionnelles qu'ils pourront utiliser ailleurs.
0: Ben c'est super, écoute, je te propose qu'on fasse une petite pause et qu'on reprenne juste après.
1: A tout à l'heure, Alors, merci.
0: Nous revoici du coup avec Guillaume. Euh, dans ton parcours entrepreneurial, quelle est la meilleure leçon que tu aies apprise Et quelle est la pire, l'inverse
1: alors, je crois qu'il n'y a pas de pire euh, leçon. Il n'y a que des leçons. Euh, c'est-à-dire que... Alors, j'ai une pensée... Euh, comme euh, j'expliquais que j'ai vécu à l'étranger, à l'international, j'ai n'ai pas une pensée très franco-française ou très européenne à ce niveau-là. Pour moi, il n'y a pas d'échec, en fait. L'échec n'existe pas. Euh, c'est... Pour réussir, il faut se tromper. Ou alors, il faut passer des obstacles. Ça nous renforce. Euh, si on prend tout en négatif, c'est-à-dire que si on se focalise sur des échecs, on n'avance pas. Donc la leçon que je peux donner, moi, et notamment aux jeunes entrepreneurs, c'est la persévérance. Il faut être persévérant. Quand on croit dans quelque chose, euh, il faut être persévérant, aller au bout de ses idées. Euh, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se, se laisser abattre par les, par les obstacles qu'on peut rencontrer. Euh, moi, par exemple, dans le Pacific, euh, L'idée est sortie euh, en 2015, ça nous a pris un peu plus de deux ans pour euh, obtenir un accord donc des deux grands, euh, de deux grands fournisseurs internationaux, qui sont les deux plus grands fournisseurs internationaux euh, de, 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 recondi- de cartouches reconditionnées, machines reconditionnées, parce qu'il fallait être crédible. cest quand on arrive de Tahiti, en plein milieu de l'océan Pacifique... Petit territoire aussi grand que l'Europe, avec 270 000 habitants, et qu'on arrive pour voir une société multinationale implantée sur les cinq continents, en lui expliquant que euh, on aimerait avoir un accord pour que on fasse revenir de la Polynésie, donc il y a 15 000 km des cartouches vides pour qu'elle rentre dans la filière de... éco-responsable. Et ben ça prend du temps, et euh, j'ai, j'ai, j'ai dû utiliser des temps de vacances, par exemple que j'avais en Europe, pour aller rencontrer. Euh, les, les dirigeants de ces sociétés, plusieurs reprises pour un moment donné, pour qu'on soit pris au sérieux. Et, euh, et une fois qu'on a été pris en sérieux, par contre, derrière, ça s'est accéléré très vite. Si j'avais abandonné au tout début, la première fois, où on ne nous a pas répondu, ou parce qu'on nous a renvoyé auprès de l'Australie en disant non, c'est le bureau australien, et nous, on leur disait mais non, ça ne peut pas être l'Australie, parce que nous, euh, les cartouches, les machines, ça vient de France, ça vient d'Europe, donc on ne peut pas fonctionner avec l'Australie. Euh, il faut qu'on fonctionne avec la France, parce qu'il y a des zonages dans les cartouches, et puis il y a des centres de recyclage qui sont en Europe, il y a des normes européennes. Comme on offre un bilan matière à nos clients, qui ce sont des bilans matière très officiels, hein, normes européennes, les fameux équivalents CO2, euh, que je, dis, je parlais tout à l'heure, 100 kg, 100 km, ça, c'est utilisé par les entreprises ou les organismes dans leur bilan financier ou dans leur bilan RSE. Et c'est très très euh, important de l'avoir. L'Australie ne peut pas le faire, ça. Donc on est obligé de passer par l'Europe. Donc si j'avais abandonné, ça serait jamais né. Donc persévérance, voilà, c'est la, la meilleure leçon c'est persévérance. Ne jamais abdiquer. Voilà, je crois que c'est le, le, dans l'entrepreneuriat c'est ça, peu importe la situation. Et ça se retrouve dans tous les domaines. On a des soucis avec des clients, on a des soucis avec les fournisseurs, on a des soucis avec la trésorerie, on a des soucis avec le financement. On a, on a toujours des soucis en tant qu'entrepreneur. Mais si au moindre souci on abandonne, on n'avance on jamais en fait. Et puis après il faut une bonne équipe aussi. C'est-à-dire qu'il faut partager, il faut arriver à s'associer avec... Euh, avec des personnes qui ont la même mentalité, c'est-à-dire l'envie de faire quelque chose, et puis idéalement avec des compétences complémentaires. Et ça permet aussi de se reposer sur les autres. Et quand on a un coup de fatigue, bah, du coup, les autres prennent un peu le, la suite, et cet ensemble avance. Voilà. Donc pour en revenir à ta question, Nanny, c'est de dire, il n'y a pas de pire leçon, il n'y a que des leçons. Et on se relève à chaque fois, et on se relève plus fort. Et c'est comme ça qu'on avance, et c'est comme ça qu'on réussit.
0: Donc on reste optimiste. Tout à fait. Et...
1: Attention, optimiste, ça ne veut pas dire euh, être imprudent ou ne pas prendre en considération les risques. Ça veut simplement dire tirer euh, les leçons positives de chaque événement qui se passe ou de chaque situation. C'est-à-dire tirer le positif, c'est-à-dire arriver à analyser pourquoi on n'a pas réussi et, et comment on fait pour réussir la fois d'après. Voilà, c'est ça, hein, l'optimisme oui. Voilà.
0: Ok. Et quels sont les sacrifices que tu as dû faire pour arriver là où tu es aujourd'hui
1: euh... C'est difficile comme question parce que euh, euh, on sacrifie rien en fait. On, on s'implique, on se donne dans le dans ce projet. Euh, moi là-bas, c'était un projet dans lequel je ne devais pas rentrer. Je, je devais être juste euh, euh, stratège, c'est-à-dire actionnaire. Et puis après, on devait euh, voilà par la force des choses de la vie a fait qu'à un moment donné, eh ben j'ai eu du temps pour m'en occuper un peu plus que que prévu. Euh, mais c'est, c'est aujourd'hui, je suis impliqué d'un point de vue très, euh, très actionnaire. Je n'ai pas de, de, de fonction opérationnelle dans Pacific. Je défends Pacific euh, d'un point de vue lobbying euh, auprès euh, euh, du monde euh, économico politico, euh, sociétaux, euh, local. Vous voyez, c'est, hein, c'est tout, ce qui est, tout ce qui concerne la société euh, en local. Donc je vais défendre euh, le concept. Je vais le vendre. Mais après, c'est une équipe opérationnelle. Il euh, n'y a pas de sacrifice. Alors le seul sacrifice que je peux te dire, c'est du temps. Mais est-ce que c'est vraiment un sacrifice, le temps passé, à faire naître quelque chose, à concevoir quelque chose, à construire quelque chose Euh, Ça demande beaucoup d'énergie, mais ça en apporte énormément aussi. Et aujourd'hui, avec le recul, quand je vois qu'on a réussi à passer la crise du Covid alors qu'on était au plus mal, vous vous rendez compte que le Covid, une société comme nous, qui font des des consommables d'imprimantes, du jour au lendemain, tout s'arrête. On est en plein essor. On a lancé la société fin 2018. Donc en 2019, on commence à être opérationnel. En 2020, on lance Pacific Printers, donc la deuxième société, en janvier. Et en mars, on prend le Covid. Et là, il ne se passe plus rien. Des employés qu'il faut maintenir. Donc du coup, comme on est là dans la protection locale de de l'emploi, on a fait des emprunts pour payer nos nos salariés, pour ne pas les mettre... euh, comme d'autres entreprises ont pu faire dans les licenciés. Donc, on a maintenu autant que faire se peut l'emploi et on a réussi à licencier personne. Et on est sorti de là très affaibli. Donc, 2021 a été très compliqué en termes d'années charnières. Il y a eu le relent aussi du Covid. Il y a eu cette augmentation tarifaire incroyable au niveau du monde sur le transport. Il y a eu la crise du photoconducteur euh, en Chine. Vous vous souvenez, il y avait tous les produits électroniques, les voitures et tout ça. On n'en avait plus. Bah, Nous, c'est pareil. Il y a de l'électronique dans les cartouches. Il y a de l'électronique dans les machines. Donc voilà, on s'est retrouvé en accordéon euh, à essayer euh, d'éteindre des feux à droite à gauche. Euh, En tant qu'actionnaire, on a abandonné euh, tout ce qu'on pouvait abandonner en termes de de ce qu'on aurait pu gagner euh, avec... avec, euh, avec mon actionnaire, enfin, avec mon, mon cofondateur Laurent, mon co-gérant Laurent, que je salue au passage, et tout ça pour préserver l'emploi, pour préserver le développement, mais aussi pour investir. Parce que pendant cette année-là, quand on est en année de crise, autre leçon, on parlait de leçon tout à l'heure, je parlais euh, euh, du... Euh, euh, d'être... Euh, pardon, j'ai perdu le mot... Euh, d'être euh, persévérant, pardon, voilà. Il y a aussi la résilience qui est important, être résilient. Et euh, dans la résilience... Euh, il faut savoir euh, appréhender les problèmes prendre sur soi les passer, le, après l'orage après la pluie, il revient toujours le soleil hein, c'est ce qu'on dit, mon grand-père disait ça aussi je pense que vous devez connaître donc il faut, il faut se projeter dans l'avant et se projeter en avant c'est aussi anticiper le lendemain donc on a investi pendant cette crise, on a fait des travaux à l'intérieur, on a développé un atelier on a investi sur la recherche des solutions de digitalisation, on a pris des contacts voilà, on a développé cette partie-là. Et ce qui fait que là, en 2023, ou après une année 2022, un peu euh, chaotique encore, mais on, on est revenu à l'étal en 2022. À, à, à grand, ça nous a demandé beaucoup d'efforts à tout le monde. Mais on a réussi à revenir à l'étal en fin d'année et de ne pas avoir un, un exercice négatif encore. Mmh. Euh, et donc, on arrive juste, juste, juste. Et on a toutes les cartes en main en 2023 maintenant pour réussir. et et donc la résilience l'anticipation, l'investissement voilà je crois que ce ne sont pas des sacrifices euh, c'est une une énorme implication en fait pour arriver là où on en est aujourd'hui et euh, pouvoir voir l'avenir en se disant on a préparé il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à y aller parce que les investissements sont faits, on est dans une taille euh, euh, que l'on souhaitait c'est à dire on ne veut pas être trop gros on ne veut pas grossir trop vite, on laisse ça à d'autres, ils sont très gros, et ils font ça très bien, c'est pas notre business. Nous on est vraiment dans l'économie circulaire, donc on est plus pour travailler avec des sociétés et des organisations qui sont dans une démarche euh, RSE, dans une démarche éco-responsable. On n'est pas là pour casser les prix, on n'est pas là euh, pour faire la concurrence, pour prendre du marché. Nous, On est là pour vendre un message, pour vendre une vision, pour, euh, pour que euh, euh, finalement nos clients, on, on est partenaires avec eux. On leur, remet un, on leur remet un écolabel qui s'appelle Tighty Print Eco-Friendly. Ça vient récompenser la démarche qu'ils ont entreprise. Euh, à un moment donné, peut-être de payer un peu plus cher, mais pour ne générer aucun déchet avec leurs impressions bureautiques. De payer un peu plus cher, mais pour générer, euh, je veux dire, de, de la numérisation, de la dématérialisation. Donc, d'être euh, orienté sur la protection de l'environnement, indirectement. Et donc, Souvent, on dit « comment on fait pour récompenser ça ?» parce que euh, c'est difficile de de prendre des choix stratégiques. Et euh, la seule récompense qu'on pouvait donner, c'était un bilan matière très officiel. hein, euh, Ça fait bien euh, dans une entreprise, surtout que maintenant, euh, l'Europe rattrape aussi la Polynésie, Donc il va falloir justifier de qu'est-ce qu'on fait euh, pour lutter euh, contre la pollution. Euh, et la préservation de l'environnement euh, mais on a aussi créé cet écolabel et cet écolabel aujourd'hui il récompense euh, pratiquement une centaine de, de clients de différents niveaux c'est à dire leur, leur niveau d'implication euh, dans cette économie circulaire euh, et il est apprécié, on remet des diplômes, euh, vous pourrez aller voir sur nos pages Facebook, on a souvent des diplômes de remis, il est apprécié, et il est pris en considération, euh, parce qu'on a été euh, approché par la CCISM, et le Club EPER, euh, qui euh, travaille sur un écolabel local, hein, je m'en fais noir, euh, qui est un écolabel qui, qui devrait servir dans quelques mois à permettre aux entreprises de s'écolabelliser. Et une fois qu'elles sont écolabellisées, elles auront automatiquement, on le souhaite en tout cas, c'est la demande qui a été faite au président du gouvernement, de bénéficier des fameux points donnés pour tout ce qui est environnement dans les appels d'offres et les marchés publics. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de normes. Là, au moins, on aurait une norme. Et dans, cette, dans cet objectif-là, la CCISM s'est rendu compte qu'il y avait des ponts possibles, des correspondances possibles avec « Tighty Print Eco Friendly ». Il y a un ensemble de critères de leur éco-label qui pourraient être acquis par équivalence de ceux qui possèdent l'éco-label TIT Print Eco-Friendly. Donc voilà, la récompense qu'on voulait donner à la base à nos clients pour bah, souligner leur implication dans cette cette démarche éco-responsable, en plus de ça, ça va peut-être leur permettre euh, d'obtenir l'éco-label de la CCSM et du Club EPER beaucoup plus facilement parce qu'ils ont déjà entrepris quelque chose. Voilà.
0: Et du coup, si, parmi tout ce que tu viens de nous dire, si tu avais quelque chose à changer, qu'est-ce que ça serait et pourquoi Rien. Rien Tout non. est bien comme ça tout,
1: tout est comme ça. Tout est Bien comme ça. ou mal, c'est comme ça. Et si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il s'est passé tout ce qui s'est passé. Et euh, donc il n'y a rien à changer parce que si je devais changer quelque chose, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. C'est vrai. Et si je ne suis pas là où je suis aujourd'hui, comment je peux me projeter sur là où je veux être demain Donc il ne faut jamais rien regretter. On prend des décisions, pas toujours les bonnes, hein, ou pas les meilleures on va dire, mais une fois qu'on a pris la décision, on peut corriger euh, une une stratégie, on peut corriger euh, le chemin entrepris, mais il ne faut jamais revenir en arrière, il faut avancer et au contraire il faut se nourrir on parlait, tu me parlais des leçons tout à l'heure je te disais dans toute leçon, en tout obstacle en toute situation d'échec moi j'appelle ça de la non réussite il faut tirer le positif et voir comment on améliore comment on s'améliore oui. c'est un processus d'amélioration continue en fait euh, voilà je sais pas si ça répond à ta question mais je regrette rien je changerai absolument rien
0: ok et du coup question un peu surprise on va dire ah. Une chose... J'adore les surprises. <rire> Est-ce qu'il y a une chose que tu n'as jamais osé dire en public à propos de ton parcours d'entrepreneur
1: Je réfléchis, non pas parce que je ne souhaite pas répondre, mais euh, je suis quelqu'un d'assez transparent en fait. Donc en fait, euh, j'ai jamais rien caché. Euh, je n'ai jamais rien caché en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce que je n'aurais jamais rien dit en tant qu'entrepreneur si j'ai pu à un moment donné... Euh... Maintenant, je peux le révéler en public, oui. Euh, pendant le Covid, on était vraiment à deux doigts de, de, de fermer, euh, parce qu'économiquement, on n'arrivait pas à suivre. Et ça aurait mis au chômage cinq euh, bah, personnes à l'époque, 4 cinq personnes à l'époque. Euh, ça aurait été une catastrophe. Euh, donc on a énormément pris sur nous pour faire semblant que tout allait bien. Euh, voilà, ça je peux en parler, ça je l'avais jamais dit encore en tant, que, en tant qu'entrepreneur, mais je pense que c'est une facette de l'entrepreneur, à un moment donné euh, montrer euh, euh, en interne comme montrer aussi en externe parfois, que tout va bien, même si ça va pas très bien. Mm-hmm. C'est pas vraiment mentir, euh, parce que je ne disais pas que tout allait bien, mais je ne disais pas que tout allait mal. Donc, euh, et, et tant qu'on ne nous pose pas la question, il bah, n'y a pas besoin de répondre. <rire> euh, mais euh, d'essayer d'avoir euh, ce côté... Alors c'est peut-être aussi ce côté aussi d'optimisme, euh, c'est-à-dire se dire si je ne me mets pas dans une situation où je pense que tout va mal et où je dis que tout va mal, je ne rentre pas dans ce cercle vicieux euh, qui nous entraîne vers le bas. Et plutôt de dire « Bon, allez, il euh, y a pire ailleurs dans le monde. Hein. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Hein. » ouais. Euh, la guerre, la famine, euh, la maladie Euh, euh, quand je vivais en Argentine euh, au début des années 2000 euh, qui a eu la la grande crise euh, j'ai eu la chance de pouvoir aller dans les bidonvilles euh, donner des cours euh, de mathématiques euh, aux aux petits enfants qui étaient là euh, Euh, on a partagé euh, avec moi euh, le pain on a partagé euh, ce qu'ils avaient euh, pour me remercier parce qu'on ne pouvait pas me payer mais c'était du bénévolat mais il y a eu une notion de partage à ce moment là et quand on voit les conditions dans lesquelles les gens étaient heureux malgré tout, euh, c'est-à-dire qu'ils arrivaient à trouver du bonheur malgré la misère dans laquelle ils vivaient, il y a des situations bien pires que ce qu'on peut vivre. Donc en fait, il euh, n'y a, 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 a rien de pire en fait. Il suffit juste de regarder euh, en se disant, bah finalement, euh, ce que je traverse, il faut relativiser, ce n'est pas, c'est pas très grave, c'est pas grave va prendre sur soi, puis ça va aller mieux. Comme je disais, après l'appui, il y aura le beau temps. Il faut, faut tenir, il faut être résilient, il faut être persistant. Euh, voilà.
0: Bah super, bah écoute, je te propose de faire une autre pause et de se retrouver plus tard.
1: Avec plaisir, alors, à tout à l'heure.
0: Et nous voilà du coup après la pause avec Guillaume. Guillaume, euh, j'aurai trois questions rapides à te poser. Et toi, tu devras me répondre si tu es optimiste ou pessimiste.
1: Juste, je dis juste optimiste ou pessimiste, C'est à ça. chaque fois. D'accord, sans développer. C'est ça, on va D'accord. développer juste après. Ok.
0: Du coup, comment est-ce que tu vois ton avenir personnel Optimiste. Comment vois-tu l'avenir de ton entreprise
1: Optimiste.
0: Et comment vois-tu l'avenir du Fénois
1: (rire) Non, je suis optimiste, malgré tout.
0: Malgré tout Est-ce que tu peux nous dire pourquoi
1: Parce euh, qu'il y a quand même une prise de conscience de plus en plus générale euh, de de notre place dans le Fénois, -hmm. de notre impact sur le Fénois et de notre impact sur les autres. Euh, donc là où, euh, il y a encore quelques années en arrière, on se fichait pas mal, j'utilise ce gros mot exprès, on se fichait pas mal de ce qui pouvait euh, se passer ailleurs, euh, euh, pitot, hein, voilà. Euh, là, on commence à prendre conscience, une fois de plus, grâce au Covid, quelque part. Mm-hmm. On, on a pris conscience euh, de notre monde, des relations aux autres, euh, Je ne parlerai pas de politique, hein, je parle vraiment de la société polynésienne, avec toutes ses dimensions, et avec toutes ses facettes, voilà. euh, Ou toutes ses ethnies, ou tout tout ce qu'on veut, je ne sais pas à quel mot utiliser, parce que moi je me sens polynésien dans le cœur, même si euh, je suis très popa euh, et que je ne suis pas né ici, mais ça fait maintenant euh, plus de 20 ans que je suis là, donc euh, mon fils est né ici, ma famille est là, mon avenir est là, donc je me sens euh, vraiment une pierre polynésienne. Euh, Et donc je suis plus optimiste aujourd'hui qu'il y a 10 ans en arrière, J'ai jamais été pessimiste et je suis plus optimiste qu'avant parce que je pense qu'il y a une vraie prise de conscience et que du coup on commence à avoir des actions euh, qui vont euh, avoir un impact positif pour l'avenir de nos enfants.
0: Ok. Et tu nous disais que tu voyais l'avenir de ton entreprise optimiste. Oui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi
1: Oui, parce que euh, je pense que euh, on a eu un départ compliqué parce que. Euh, euh, Les personnes qu'on rencontrait dans le monde économique, euh, en général, n'étaient pas habituées à ces démarches RSE, démarches éco-responsables. C'était assez nouveau en Polynésie il y a quelques années en arrière. Seuls les grands groupes locaux euh, ou des groupes issus d'entreprises, par exemple européennes ou ou françaises, qui, elles, sont tenues depuis plusieurs années de développer euh, des politiques RSE, avaient conscience de ça et ont mis en place des programmes. Donc euh, je dois bien avouer qu'au début, le plus compliqué, ça n'a pas été, de... Ça a pas été de, de, de créer le concept, ça n'a pas été de trouver les fournisseurs, ça n'a pas été de, trouver de créer la filière. Non, le plus compliqué, ça a été de, euh, de convaincre les interlocuteurs euh, locaux, euh, ce qu'on appelle la conduite du changement. Donc d'amener à conduire un changement sur l'état d'esprit et de se dire qu'il fallait arrêter d'acheter du jetable parce que c'est pas cher et qu'à un moment donné, il faut peut-être acheter quelque chose un peu plus cher mais qui a un impact moindre sur l'environnement. Donc, il y a un impact positif. Donc, on est sur une démarche positive. Et ça prend énormément de temps de faire ça. Et aujourd'hui, euh, du fait que, ayez, on commence à basculer dans ça, eh ben moi, je peux être qu'optimiste pour le, l'entreprise, parce que l'entreprise, elle défend ça. Donc, théoriquement, on ne peut être que dans une phase de développement.
0: Et du coup, pour ton avenir optimiste aussi, comme on a dit
1: eh ben, Pour mon avenir personnel ou professionnel, tu voulais dire Un peu des deux ah oui, moi je suis toujours d'un naturel optimiste. Donc, euh, tu sais, je suis passé euh, très proche de la mort euh, en décembre 2020, où j'ai eu un très très grave accident. Si tu remarqueras, j'ai perdu un doigt. J'en ai un autre qui a été complètement reconstruit. J'ai eu un pneumothorax, j'ai fait, euh, je crois, 14 jours, si je me 14 jours euh, en réanimation euh, ah oui. en plein Covid hein, à l'époque. Euh, voilà, un grave accident. Donc euh, ça t'amène à réfléchir sur la vie. Et j'ai eu une. une, une, une un retour derrière qui, n'a, qui, qui m'a été, qui a été très complexe, très compliqué. On m'a vraiment pas facilité la tâche. Euh, sur l'année 2021, c'était une année très compliquée pour moi. Euh, mais euh, tel le phénix, voilà, qui renaît de ses cendres, on en ressort plus fort. On en ressort grandi. On en ressort avec une vision plus large. Euh, et donc du coup, on en ressort encore plus optimiste. Et si c'est valable pour euh, ma vie personnelle, ça l'est automatiquement pour ma vie professionnelle. Parce qu'en fait, ma vie professionnelle est pour moi, simplement une facette de ma vie personnelle. Dans ma vie, en fait, je n'ai pas une vie personnelle. Dans ma vie, j'ai ma famille, euh, j'ai mon travail, euh, j'ai mes activités euh, sportives, j'ai mes activités associatives, j'ai euh, mes lectures, j'ai euh, l'art, j'ai mes voyages, j'ai, j'ai tout un tas de facettes euh, qui font que euh, j'ai, j'ai des amis, j'ai, enfin, j'ai, j'ai beaucoup, de, 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 beaucoup d'êtres, euh, qu'ils soient vivants ou non vivants, euh, qui me donnent beaucoup d'énergie. L'énergie d'amour, l'énergie positive, et donc euh, celle qui m'emmène vers l'avant. Donc je peux être que positif sur ce qui arrive.
0: Oui, ben, super, mais du coup, pour continuer sur les questions l'avenir, est-ce que tu aurais des projets sur lesquels tu travailles et que tu peux partager avec nous
1: euh, — Des projets sur lesquels je travaille euh, et que je peux partager. Alors oui, il y a des projets sur lesquels je travaille. Euh, il y en a un que je peux partager avec vous. Euh, c'est, euh, c'est effectivement... Je parlais tout à l'heure de la troisième, euh, la troisième étape qui était la digitalisation, la dématérialisation. — Oui. Euh, — Pacific Service s'occupe des consommables donc tout ce qui est tonnerre et cartouche d'encre. Pacific Printer s'occupe des machines, qui impriment ou qui scannent. Et là, on va créer, donc là, on est en train de créer euh, une nouvelle société, une nouvelle entité qui va s'occuper de tout ce qui est dématérialisation, digitalisation, et qui va commercialiser le produit euh, DocuWare, le logiciel DocuWare. Et ça, c'est en partenariat euh, avec euh, des... euh, Moi, je vais appeler ça un alter ego euh, de Nouvelle-Calédonie. Euh, voilà, euh, qui, avec qui on crée ici en Polynésie cette structure donc euh, on vient développer en Polynésie cette, euh, cette, ce, 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 cette structure qui est très orientée sur la GED et la contrepartie de ça c'est donc du coup euh, à l'avenir euh, un développement en Nouvelle-Calédonie euh, des deux autres étapes c'est-à-dire consommables et machines via un Pacific euh, Calédonie par exemple c'est, on ne sait pas voilà. et puis il y a d'autres projets mais là euh, c'est un petit peu trop neuf euh, pour pouvoir en parler aujourd'hui
0: — D'accord. Et du coup, dans 10 ans, est-ce, ou, euh, est-ce que tu arrives à imaginer ton entreprise À quoi elle ressemblera Et où est-ce que toi, tu en seras dans ton parcours euh, professionnel ?— Aucunement.
1: Aucunement. Euh, alors j'ai une déformation euh, professionnelle ou euh, académique qui est... Euh, on travaille sur des plans quinquennaux. Donc on a... Dans, normalement, on doit être à 5 ans. Donc il y a un plan, il y a l'année. Le plan d'action, c'est un an. Après, il y a le plan quinquennal, euh, 5 ans qui se révise tous les deux ans, hein, pour pouvoir faire une révision tous les deux ans, et puis après, on peut avoir une projection à 10 ans. Voilà. Moi, personnellement, je suis très polynésien, là. Hein. C'est-à-dire que je vois pas trop moins. J'essaie surtout de me concentrer sur ce qui arrive là, cette année, parce que si on arrive à passer le cap 2022, on pourra véritablement se projeter sur la suite. Comment je me vois, moi, dans 10 ans Je ne sais pas. J'aimerais être en forme. Euh, j'aimerais... Euh... Avoir mes pleines capacités de faire plein de choses. J'aimerais rester jeune dans ma tête. Euh, j'aimerais euh, profiter toujours autant de la vie avec euh, mon épouse, avec mon fils, avec mes amis, euh, avec ma famille. Euh, et j'aimerais être toujours investi et impliqué euh, euh, dans, euh, des, euh, dans des projets, dans, des, euh, dans tout un tas de choses, dans des activités, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient sportives, qu'elles soient... Euh... Mais alors est-ce que je serai toujours dans Pacific Ça, j'en sais absolument rien. Euh, est-ce que je serai ailleurs Je n'en sais rien. Euh, c'est ça, la beauté de la vie.
0: Ouais, c'est de vrai. ne pas
1: savoir, et de se laisser un petit peu porter, de saisir les opportunités qui se présentent. Euh, et puis surtout, euh, de vivre pleinement chaque moment. Carpe diem, on disait. <rire> vivre pleinement chaque moment. Donc déjà, vivons ce que nous sommes en train de faire. Vivons le bien. Retirons-en les fruits, retirons-en le bonheur euh, que cela nous procure. Plutôt que soit de vivre dans le regret du passé, ah, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, parce que du coup, on ne profite pas du présent. Ou au contraire, de trop se projeter en disant, ah, il faut absolument que je fasse ci pour obtenir ça et ça et ça, parce que du coup, on ne profite pas du présent. Et comme on sait, l'avenir est incertain, il est toujours changeant. Hein, ce qui fait que ça crée de l'insatisfaction euh, systématique.
0: Du coup, est-ce que tu aurais une recommandation à donner à nos auditeurs qui sont ou qui veulent devenir entrepreneur Oser. Osez, soyez au kilo
1: non, pour culot, c'est... tout le monde est capable. Il euh, y a besoin d'un diplôme Non. Il y a besoin d'une idée. Il y a besoin de volonté. Et après, il y a besoin d'être euh, bah, résilient, d'être persévérant euh, et de savoir s'entourer des bonnes personnes. On n'a pas de diplôme. On va aller chercher quelqu'un qu'on a. On ne sait pas comment monter un business plan. Bon, on va essayer de trouver dans ces... Euh dans ses partenaires, ou dans ses amis, ou dans les structures ici. Il y a des des structures qui favorisent euh, la création des petites entreprises, des start-up, qui mettent à disposition ce type de compétences. Donc il n'y a rien aujourd'hui qui empêche n'importe qui euh, d'entreprendre quelque chose. Il faut juste une idée et de la volonté, et oser. Parce qu'on se dit, souvent on se freine, on se met des freins tout seul, hein.  « Ah non, j'y arriverai pas, ou c'est pas mmh. pour moi, ou oh, ça va être trop dur. Ben non, essayons. Faut et s'en puis s'en si on y arrive, s'y est... tant mieux. Mais si on n'y jamais, on ne saura pas si on peut y arriver ou pas.
0: Oui. Ben écoute, merci, c'était très intéressant et on est ravis de t'avoir accueilli sur le podcast.
1: Ben un grand merci à toi de m'avoir reçu. Euh, un grand merci aux auditrices, aux auditeurs qui euh, nous ont écoutés aujourd'hui. J'espère avoir pu leur apporter. Euh, un petit peu euh, de moi euh, et que ça leur servira dans leur propre démarche à eux euh, et puis euh, et ben si, euh, si certains sont, sont intéressés pour me rencontrer, pour parler davantage de plein de choses, qu'ils n'hésitent pas, qu'ils te contactent et puis, euh, enfin, on est en même temps sur internet hein, le Pacific, on, on nous trouve facilement voilà.
0: Puis vous êtes les seuls qui s'appellent comme ça aussi
1: On est les seuls qui, euh, effectivement, qui avons ce nom, Pacific Inc. Hein, on a compris le jeu de mots.
0: Oui, on a compris. Inc en anglais.
1: Euh, <rire> souvent, il y en a qui disent Pacific Inc. Non, 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 c'est Pacific Inc. <rire> il euh, y avait un vrai jeu de mots. Et, euh, et c'est vrai qu'on est la seule filière d'exportation aujourd'hui, de, de collecte et d'exportation des déchets euh, du type cartouche. Donc on va devenir un petit peu incontournable. Mais ce n'était pas pas dans un sens commercial que j'offrais de parler. C'est-à-dire que s'il y a des entrepreneurs qui qui se demandent comment monter un projet, on est assez disponible. Moi, je fais aussi partie, j'ai des activités en dehors, je fais partie de la CPME, donc la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises. Euh, Je suis administrateur de la CPS. Euh, Je suis administrateur de la médecine du travail, donc la MTCPME. Je participe à 2-3 commissions euh, fiscales, économiques, sociétales. Je suis dans le plan climat, par exemple. Voilà, je, je, J'essaye de m'investir autant que faire se peut dans plein de choses. C'est du bénévolat, hein, tout ce que je viens de vous dire. Je ne gagne pas d'argent sur tout ça. <rire> je donne de mon temps euh, parce que j'essaye de, de, de rendre à la société ce qu'elle m'apporte, de rendre à l'univers ce qu'il, ce qu'il m'apporte. Donc si on peut partager autant que faire, eh ben on, va, on va le faire. Euh, parce que c'est très important de pouvoir donner la force aux autres de faire. Voilà.
0: Bah écoute, on n'hésitera pas à orienter les gens vers toi si besoin, hein C'est ça. merci
1: merci à vous et euh, très bonne journée
0: bonne journée <rire> et voilà c'était donc le nouvel épisode des Pacific Buzz en compagnie de Guillaume Reynaud, le fondateur de Pacific si cet épisode t'a plu n'hésite pas à le partager avec tes proches tes collègues ou ta famille n'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux et à le noter sur ta plateforme de podcast préférée ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. Je te retrouverai donc très bientôt pour un nouvel épisode, un nouvel entrepreneur. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana